0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那现在还在春节期间，我也就在这里给大家先拜个年，祝大家虎年大吉。今天和我坐在一起的嘉宾是永鹏老师，他是国家一级足球裁判，北京市的足球裁判监督，欧足联 C 级足球教练，也是前清华大学女足主教练，现在是乌合之众的啊、呃、女足的主教练。这个球队应该是清华校友女子足球队，对吧？对。永鹏老师，
0: 对 ，Hello， 大家好，我是永鹏啊。其实我就是一个自由职业者啊，或者说以嗯、呃、教师行业为主的一个自由职业者，教的、嗯。科目多一点
1: ，什么都教，啊、什么都能教。<笑>嗯
0: ，足球呢算其中一项。嗯
1: ，其实我认识永鹏老师也是去年的一个契机，当时是参加了看理想的一个节目，叫做《啊豁然开朗》。对，挺感谢他们的就是邀请，然后那次录制之后，其实我们还聊了挺多的，当时就聊到了。足球 呀， 教育 呀， 因为你也做裁 判， 也做教 练， 有很多有意思的一些观察。我就记得我们当时聊得特别开心。
0: 那次是以数学老师的身份去 的， 呃， 其实大家不知道怎么一句话介绍我的时 候， 通常不会说他是数学老师 啊， 通常会说他是一个女足教练。
1: 你的学生也可以说我的数学就是体育老师教的。对
0: 对， 因为女足教练这个人群好像。更有区分度啊，就会给人留下印象深刻一点，因为人数比较少。嗯，嗯
1: 对，其实大家可能听到我们这个开场，就基本上知道我们这次会要聊什么了。上个周末，女足刚刚在亚洲杯上夺冠了，而且这几天又都是冬奥会各种金牌
0: ，或者是各种比赛。对，对感谢中国男足和中国女足啊，嗯、对一起给了我这么一个机会
1: 。<笑>对，所以那个女足那场比赛，就是你看下来会有哪些给你印象深刻的东西？
0: 我觉得这个队确实处在一个非常好的状态下啊、呃，尤其是他们连续几场都是以一种逆转的方式来取胜的。因为足球本身是不太容易逆转取胜的，嗯，先进球的球队会占很大的优势、嗯、啊。说哦、啊，这是
1: 一个规律是吗？嗯
0: 、呃，对，因为先进球之后，你再去偏向保守这个落后的一方，其实是比比较困难的。在世界杯上都有很很多统计数据啊，就是你先进球的队获胜的比例是非常高的。嗯但是现在中国女足已经有点不害怕丢球了，因为她已经逆转好几次了啊，所以她的心理是很沉稳的。最后也确实，嗯，又一次呵呵让对方这个有点绝望的倒在了终点之前。嗯、
1: 最后哦，我们的就姑娘特别开心，然后在镜头转到韩国队的时候，哇，他们的眼神表情真是太落寞了
0: 。对对，胜者和败者的这种体验平常都是有的，所以。看到双方也都会设身处地的为他们高兴或者难过一下 啊， 嗯， 因 为， 呃， 我觉得这种中场前的大逆转 啊， 尤其是平常自己执教或者自己踢的比 赛， 那个确实是一种荡气回肠的感觉。
1: 哎， 所以男足的那场比赛你是没有看对 吧？
0: 呃， 断断续续看 了， 也并不觉得它是一个观赏性特别高的比赛。然后我本来也没太觉得他们能够出现啊。而且那天确实也有点事情啊，就是后来看了一些集锦，嗯嗯
1: 嗯。就为什么问问这个问题，是因为网上很多人就情绪非常的强烈，男足失败了，跟女足赢了冠军之后的这个情绪反差实在太大了。就我不知道对于你而言，你会有这样子的情绪反差吗
0: ？虽然我执教的也是一个业余球队哈，嗯、呃，但。总的来说也算一个从业者吧，就是平常在这方面看的东西也比较多一点，不会仅仅的看就是国家队这个层面他们的用一场比赛或者一个赛事的成绩来来决定我的喜怒哀乐。就是男足的现在的状态和女足的状态，其实他们是我们整个的这个中国足球的这个一棵树上长出来的结果。其实他们并没有那么大的落差，在我看来，怎么说？就是说，男足可能存在很多问题，女足也存在很多问题啊！而且他们相互之间要说互相学习啊，或者呃是有的，但是其实可以借鉴的程度，并没有大家想的那么高。在我看来再讲,讲啊，首先足球这个事情是咱们中国体育里面比较早的迈出市场化的步伐的，它的魅力比较大，它是可以推向市场，能形成这个自我造血的机制的。那么男足呢？嗯这、就是首当其冲走的最远的。那因为我们的市场化，在我看来也不是特别彻底的。那你在走向市场的时候，总会受到各种各样的这种牵绊。那本来你这个市场行为呢，应该是最终导致你越专业的人、水平越高的人，然后越能够展现这个运动魅力的人，他会获得收益，形成一个良性循环。但是我们的这个过程呢，大家都知道还是非常艰难的。那在这里面，基本上每年都会有一些这个黑天鹅的事件来出现。我觉得男足这个走到现在，应该是历经风雨的哈、啊。那他在往往外去探索的过程当中呢，其实其他的项目也都在看着、啊、也包括咱们中国女足也是在看着。而女足呢，它现在的这个状态，其实和二三十年前并没有特别本质的差别，它还是一个。专业体制的这么一个培养过程，嗯，只不过我们现在由于，呃，经济上比较好，然后有支付宝提供的这个呃基金的支持，他们可能条件上宽松了一些，呃，池子变得比原来大了
1: 。你说池子是青少年的，
0: 所以选选材的这个面儿比原来大了。原来可能就几百人，或者甚至几十人，就一直这么起来，就变成国家队，然后底下啥也没有啊。现在可能到了几千人这个级别。但是仍然是数非常小的，就是我们的这个国家队的水平其实是没有一个大的群众基础来支撑的
1: 。所以，如果要大的群众基础支撑，它可能会是什么样的呢
0: ？就是如果我们把足球当做一个非常非常有营养的东西，就觉得我们所有的小孩去接触它都会获得很大的收益，但是带着这种理念去推广它的话，我觉得最终它的基数就会变得。很大，但是现在呢，我们是在选材。而选材的时候呢，其实脑子里已经已经想得很远了啊，就是这个小孩儿是不是将来嗯可以有条件到国家队啊、嗯，这个为国争光等等
1: 。就是其实跟举重呀、体操啊那个也还是差不多。
0: 对，那女足这个范畴仍然是这样的啊、嗯
1: 。嗯，我看你之前写过一篇那个呃微信公众号，就讲到你也跟那个是朝阳女足的教练有交流过，就他想的还是出路的问题。
0: 对他们是一个在教育和这个体育相结合方面一个很大胆的探索，而且他们的教练呢，对呃学校里的学业其实是非常关注的
1: 。刚刚我们说是有那个，就比方说更加市场化一些的一个存在，也有更加就是体制一路选拔起来的。所以你刚刚说的朝阳女足，这个它是一个什么样的存在
0: ？它首先面向全国来招生，小学一二年级的这种年龄的。呃，女球员啊，这个想踢球的都可以来。然后呢，他在北京呢找到了一个学校，这个一个小学呢作为他们的一个合作伙伴。这些球员呢就在这个学校上学，上学每天到三点半左右吧，就会用大巴车拉到基地去训练。训练完了，晚上是在基地一起上晚自习，然后一起集体生活在在基地去过夜。然后第二天呢，在送回这个学校来上课，上一天课，然后再运走。这些队员呢，就是从小学比较小的低年级又开始要过这个集体生活，然后每个星期呢回一次家，啊、嗯，嗯，一个星期大概会练六天到七天的样子。
1: 嗯，所以他就其实也是之前的那种训练体制之外，只是可能多了文化课的更加呃充分的学习而已，是吗
0: ？对，他的课并不比别的小孩少，而且呢，他们因为对教育这个比较关注，他们和班主任啊什么的那个就是上课的学校之间的联系还是比较多的。他们如果觉得诶、哎，哪些队员在学校里的这个哪些课表现不好啊，他们也会在。自己的上晚自习呀，或者其他的方面去督促他。他们的这些队员在，呃，学习方面应该不算是被耽误的状态，也不比其他的那些，呃，没有训练的小孩差
1: 。哦，是吗
0: ？但是，毕竟他们在比较小的时候开始过这个集体生活，然后他们的人生呢，会变得有些相似。嗯，嗯互相之间的差异性就比较小
1: 。就是在一个真实的物理世界的过滤泡中建房中
0: 。对对。然后他们的这个训练量，基本上还是就是相当于每天都要踢球。那每天都要踢球这件事儿，其实在欧美的这种教育观念里，其实是有点多啊，就相当于你这根绳儿是始终绷着的
1: 。他是说这是啊，已经有专家之类去做过测试得出的结论，还是怎样
0: ？具体的科学报告我不知道啊，但是他们现在都是这么做的，就是说。你需要对这个项目保持一定的饥渴，然后呢，你也需要有更多的时间去拥有完整的生活，有各方面的成长。这样呢，因为足球是一个各种不同的人的一个有差别的一个合作。你踢后卫的人，你踢前锋的人，踢中场的人，他们对你这个人的性格呀、各方面的能力啊，其实要求是不太一样的。对，是。嗯那如果你这些人有点过于相似的话，嗯，<笑>那最后他们的合作效果就会有些差距，因为我们要把所有人的长处捏合到一起，其实是一个更漂亮的一个情况，
1: 嗯、是吧？嗯嗯嗯，对你在说这个时候，我就在想前锋跟后卫和守门员的性格的确应该挺不一样的嗯
0: 。嗯，那他们这种就有点过于相似了。而且呢，嗯，他们教练自己也跟我说啊，他举的例子我觉得特别形象，就一个皮筋儿啊，这个皮筋儿你一直扽着他，这个扽着他一个星期扽七天啊，一年扽三百多天，他就没有弹性了。他对这个运动本来这个运动在场上是要有表现的欲望是吧？你对这个比赛是要期待的，嗯，但是如果扽得太紧了，扽的就是也没有各种缓冲的机会，也没有去其他的领域去。做些什么事情，他对这个东西的理解也不会特别全面，然后你的这个饥渴程度就会下降。嗯
1: 嗯，但看起来好像这次亚洲杯上女足的表现力还是不错的呀
0: 。女足呢，怎么说，就是我们的这个传统的这套专业体系走上来，首先呢，这个操作的方式是我们比较熟悉的，然后呢，在。以此为基础，再加上有一些资金的援助啊，然后大家有一些市场化的思考在里面之后呢，其实是在原有的状态下有了一定程度的改善，有了一定程度的解放。那虽然大家仍然还处在一个比较
1: ，还是有改进空间是吧？嗯嗯
0: 、但是它跟过去相比，它属于一个释放的过程当中。嗯。嗯这不光是中国了，就是其他国家的女足，她的这个市场化的程度，她的这个关注度啊，国家的投入的程度，也都是跟男足没有办法相比的。嗯，所以中国的这套专业体系呢，就显得还是有一定的竞争力。嗯
1: ，那回到刚刚说那个朝阳女足的教练，就是其实相当于是，呃，你说的已经有了一定的进步，但是教练依然认为，其实当中还有可以去改的地方。对。他自己是没有空间可以去改变的吗？还是说
0: ，如果你要想改变这个女足的一个生存面貌，把它变成一个融入到生活当中，就是有更多的女孩来踢球，变成有群众基础的项目，这个就不是一两个人她能够左右的事情。嗯，他在他的这个层面上呢，他看到了一些问题，就是说，他觉得这个队的球员最终他们的比较高的目标当然是会走进北京队。嗯，但是也有。大部分的球员是不会进到北京队的，那么他们呢，就还是会到一个体育师范院校或者之类的啊，就是进行这么一个循环，将来去当教练
1: 啊、呃。所以就说，就是相当于是他们文化课学的好了之后，考体校这是一条
0: 路嗯。嗯，这个教练呢，他本身我觉得他的教育理念也还是挺丰富的啊，就是想的比较多。他觉得这个圈子呢，好像是在。进行一个内部的循环，他觉得整个这个社会生活其实是非常丰富的，嗯，包括各行各业之间，应该是让这些人的路越走越宽。他不想说，我一开始在招生的时候，就相当于让你们在小学阶段就做了人生选择，你要么就进北京队成为一个职业球员，要么你就是在体育行业做做一个教练或者怎么样。他希望你进到这个足球这个领域来之后，他能够让你的路走宽，而不是变窄。我还是非常认同的。但
1: 怎么样能够走宽呢
0: ？我觉得就是从小的时候教大家来做这个足球训练的时候，我们不是以把它培养成职业球员为目的，而是我们内心想的是，这个足球它就是一个营养特别丰富的东西，我特别特别喜欢，我就要跟你分享。而且呢，它有各方面的营养。那你在这里面去吸收，比如说你的体格、你的合作、你的团队精神、你的这个心理承受能力等等等等。那这些素质是将来你是可以用到各行各业的，嗯，而不是说只是一个足球的国家队队员他需要这些素质，而是你在各行各业做各种职业都是需要这些素质，嗯啊、嗯，所以，如果我们的这个基层的教练啊，或者我们这些。体育的推广者都是以这种心态来看待我们所推广的这些项目，而不是说我就是为了争夺金牌，是为了为国争光来来推推销这些东西的话，他就不会把人的路越走越窄了，他就是一个越走越宽的过程。
1: 嗯、我们来功利主义的问一下，在基层，我们不是为了拿金牌而去推广，就是这个有没有一个类似于更加？正面的成功的例子来证明这条路是就是对的
0: 。从世界足坛上来看啊，那我们能够看到的强队，他们的球员基本上都是在这样的呃条件下成长起来的。嗯啊，就像他们欧美教练说的，就是一个基层教练看到眼前这些小孩的时候，他知道自己的这些徒弟里面只有千分之一、万分之一，最后才能够走到这个职业足球的赛场上，其他的人呢都是去各行各业的。那他的心态就是我特别喜欢足球，我把这个带给你们，然后你们呢也特别喜欢踢，在这里边就会焕发双方的这种主观能动性。啊，我们的传统的观念呢是觉得所有的东西是要靠意志、靠辛苦啊，就靠苦练，三从一大是吧？从难、从严、从实战出发，大运动量训练啊，这是以前咱们体育场馆里经常贴着的标语，而不是说这个人他。愿意练啊，然后他就是喜欢这里面的各方面的，从力量到艺术的表现，从这方面去提高自己。在这种氛围之下，那现在这个欧美他培养起来的这些球员，在球场上他的这种表现出来的能力，那都是说你逼着他去做什么，是肯定无法达到的这种效果。你就像比如说 C 罗，他在他这个年纪，他能够达到这个保持这么好的一个运动状态。他有他的特别的，就是超人的这种自律，是吧？这种自律呢，不是说别人告诉他你每天必须怎么怎么着，这是他自己对自己的要求啊，这是他自己对这个项目的热爱才能够做到的这一点
1: 。其实我的确是看到，也不光是足球啦，其实欧美很多地方的算是小孩子的教育吧，或者小孩子的俱乐部，他们的教练似乎都会把类似于社交情感呀，类似于综合的身体素质。以及一些心理成长培养列为他们培养的目标之一。之前的节目当中我也提到过，像我作为一个就是小孩子的妈妈，我们的那个球队请来过，相当于是给家长的教练。然后告诉我们说，我们应该怎么陪伴小孩子运动，做一个怎么样的父母亲？比赛的时候，我们是应该在旁边大叫呀，还是应该 enjoy the game 就享受这个比赛的过程，然后做好他们的支持呢，还是自己要成为第二个教练，拼命在旁边吼？相当于是一个 workshop 工作坊之后，我跟其他的妈妈都深感震撼，就觉得哎，这样的教育可能的确每个父母都应该来获得一下吧。对
0: ，我觉得在小孩的。青训里面有，我想有两个点是我我特别想跟家长们交流的哈。一个是我们带小孩训练的时候会发现一个特点，就是这个小孩他如果是跟着爸爸来的，还是跟着妈妈来的，他在场上的表现是特别不一样的。你有感觉吗
1: ？我最主要是我儿子在训练的时候，我自个儿就去健身房了，所以我只有在他比赛的时候，我会在旁边看的紧张兮兮的。但他平时训练的时候，我看的特别少。
0: 每个家庭的个体可能不太一样啊，但整体的感觉是、呃，跟着爸爸来的，跟着男性家长来的，他会表现得更勇敢，更不怕受伤，有突破自我的这种精神。跟妈妈来的呢，他有的时候会显得比较娇气，这是他获取家长关注的一种方式。他们其实慢慢的会变成，其实我们每个人其实都有点投别人所好啊，看人下菜碟啊，这个其实是多少都有的啊。那这个爸爸妈妈他们在平常生活里的这种分工可能就是这 样， 爸爸可能通常也不嫌脏 啊， 也不嫌也也不怕你摔 啊， 但是妈妈可能会怕你受伤啊或者怎么怎么样的。那么他们在球场上就会有这种表现。大家去看他们训练的时 候， 可以在这方面有所调整。还有一点就 是， 有时候这个小孩他可能年龄还很 小， 大概八九岁、七八岁 啊， 甚至更小的小 孩， 幼儿园的。但是场边甭管是教练啊，还是父母，就会大喊让他们传球啊，嗯、就是为什么你不传球、啊？哦，但是啊，<笑>就
1: 是这种特别可怕的、嗯。对
0: 对对对对，<笑>这个是一个，就是我们中国的这种体育训练里面常有的一种状态，就是没有在合适的年龄去干他合适的事儿，因为小孩的他的这个团队精神，不是说我们越早培养越好，他在。学龄前或者小学低年级的这种人生阶 段， 他就不应该有什么团队精神。他的感觉就是这个球就是我 的， 我不想给别人 啊， 我就想带着他往 前， 这个我自己就去把这事儿解决了 啊， 就就很好。所以这个时候就就培养他这个就行了啊。所以他的带球的能 力， 他的这种身体对抗的能 力， 就应该在这个时这个时候来形成。然后这个时候呢，我们也不要让他们处在一个大的团队里，比如说这个球队比赛啊，这是什么八人制，甚至十一人制，这都是不合适的是吧？其实就是两人制、三人制就挺好
1: 啊。这样，子。嗯
0: ，就是如果非要传球的话，他也这个理由非常充分啊，可选择的东西比较少。然后另外呢，他真的就是不要逼他去传球，他这时候他就喜欢带，就让他好好把这个带练好了。等他将来有了团队的意识，他再去练团队的东西
1: 。因为这个就肯定是属于群众基础这部分嘛。从那个类似于像那个国家队的教练啊这种学来的，还是就是自己的实战经验当中发现
0: 。这个都有吧？我觉得，呃，我也经常参加一些他们欧美的一些教练的培训班，也看一些、哦、看,你是看一些书。一
1: 九年的时候去德国，嗯、是是去德国对吗
0: ？一八年。嗯。一大帮人每时每刻都在喊让他传球的时候，这说明这件事儿本身就是做的很不自然啊、嗯嗯！这就应该我们就要反思一下，他这个年龄段,段的天性是什么、嗯？我觉得教育嘛，还是要顺其自然的、嗯，给他提供一个合适的门槛，然后他迈上去也很愉快，也很有成就感，这就是好的东西
1: 。对，当我们在说这个的时候，就会有一个逻辑展现出来，也就是说，我们一方面意识到，如果我们的女足、男足要不断的踢得好，它一定是有一个非常庞大的基础。就刚刚我们说的这帮小孩子，然后这帮小孩子，他不断的可能大浪淘沙，最后变成国家队取得一个好成绩，这当中会又会淘汰很多人。那可能一个挺顺畅的一个想法就是，大浪淘沙掉的那些小孩他会怎么样？然后他会不会被淘沙掉了之后，就其实很多妈妈或者是就是家长或者是不愿意让孩子选择体育这条路，就说一个他太苦了。第二个，他出路不怎么样，我干嘛要让我孩子受这份苦？之后又出不了头，那怎么办
0: ？就是因为他不是一条路啊，他就是一个全面的营养基础。所以群众基础和这个国家队之间的关系呢，啊，它就是两种，一种就是我们原来的那种举国体制啊，或者这个专业体校的这种思路，嗯，可能比较适合于那些可能会主动去练的这种项目，人就就比较少的那些项目。就是包括举重啊啊，或者跳水啊这些，不知道这个我们平常这这些这个培训班多不多啊？嗯,<笑>嗯、呃、这种呢，如果我们按照原来这种思路啊，至少说最后练出高水平的运动员是没有太大的问题的。但是像足球这种呢，它是非常非常复杂的，它是各种各样的能力的交织啊，这种人的合作呀、啊、管理啊这些都在里面。其实。一开始我们选择去踢球的时候，就不会说是我在进行一个人生选择，而是说我觉得这个东西很有营养，很好玩，我就去了。而且按我刚才说的，他也不是说你选择了之后，那就你每天都得来训练。在德国，他们青训的一个标准呢是，哪怕到了职业的梯队，你的每周也就训练四次。每次不超过一个半小时。
1: 你说职业是说还是在青少年阶段的？对，就是他们的
0: 俱乐部的德甲的这些俱乐部的梯队啊，就是十四五岁的这种，他们的训练量呢就是每周四次，每次一个半小时，并不耽误你这个全面成长，对吧
1: ？对，如果四次的话，一个半小时<笑>也就是你下课了之后再去上一个兴趣班的时间。对对它其
0: 实就是小学里的一个主课的这么一个量，对吧？嗯。再加上他的这个维度是很宽泛的，不会说你练了这个你就导致你一边胳膊变粗啊，只有腿发达，胳膊不发达，或者让你这个人长得就是很偏科的样子。因为足球它本来就是非常全面的，所以如果一开始是用这种方式来接触的话，不会说把你耽误到，呃你一旦进不了职业队就失去其他选择的这种程度啊。就是咱们刚才说的，他足球是让你把路走宽的，而不是让你。最后我选择完了，就只能走足球这条路了
1: 。也就是说，就因为他训练的时间不是很长，他有更多的时间能够去做其他学业或者其他选择
0: 。而且他的锻炼是体育，他其实是各科的一个基础。我们平常有一个俗话，就是我作为数学老师也经常不耻的一个话，就是你的数学是体育老师教的，对吧？这个特别深刻的反映了我们对体育的一个认知、嗯、啊，就觉得这个他练出来的。人应该是四肢发达、头脑简单的，但实际上并不是这样。一个小孩他从小，他在越是年龄小的时候，他越是需要在动态的状态下去学习。他如果比如幼儿园的小孩他就坐在那儿像个大学生一样上课，这个人的学习能力肯定是有问题的，未来他的学习效率也是非常低的。我们人类吧，其实就是往早了说，我们刚出生下来的时候。我们跟其他动物相比是非常低能的，因为我们刚才动物世界上会看到那些马呀、鹿啊,啊什么的啊，的出一会儿就跑了、嗯。但是咱们呢，就需要一个很长时间的摸索世界的过程。就一开始就小孩一睁开眼，其实他眼前的世界是非常模糊的。他什么时候才能看清楚呢？他就需要不断的去看一些东西，然后去调整他的焦距，包括看一些动态的东西，比如有人扔过来一个什么东西啊，他要去躲。他要去接啊，这是一个过程。那如果他没有这个过程呢，他的这个视觉、其他的各方面的感觉发展就会受到阻碍。到了一定的年龄之后呢，要想再实现之前的这种发展能力呢，就不是特别容易的，所以一开始就从最早他就应该把这个体育当做是全科的一个基础。到后来，嗯，比如说，呃语文吧这种。表达能力啊，那在足球里面，因为它是一个多人的团队的运动，在很多的训练科目里，会有有意识的让你去传达一些指定的这么一些训练的环节
1: 。比方说
0: ，就比如说，现在可以安排两个队进行一个训练赛。这个训练赛呢，每一个进球是要有一个要求的，比如说每个球队它有一个九宫格，这个九宫格放在场外。在场外呢，他一开始是蒙着的。一开始，队长跑过去先，先掀开一个题板啊，这个题板上，比如说要求这个进球呢是右脚进球，那么你下面呢，你就需要回去告诉你的队员，那你的这个下一个，你这个队的进球需要是右脚进球，但是你其实又不能大喊出来，大喊出来呢，对方就听见了，他会给你的这个右脚进球呢造成一定的困难，所以呢，你需要暗中的去传达。那当然，你们之前可以约定一些暗号啊，就是暗中，就是让这个传达能够变得顺利一点。然后等你这个右脚进球实现了之后呢，你再跑过来翻牌子，拍过来下一个球，可能要求就投球，再就回去暗中跟他们交流一下。对方也是如此，然后可以看双方谁最先达成这些目标，这就是一个交流的过程
1: 。而<笑>且是这么隐晦的一个交流的过
0: 程。<笑><笑>对，就是从我。接触他 们， 呃， 国外的教练带我们学习的时候 啊， 就他们提供的训练科目给我的最主要的印象就是烧脑。嗯。我自认为体力还行哈、啊，我就不不怕说你让我跑圈儿啊，最后就是别人都跑下来，我没跑下来啊，这个好像我不担心这种丢脸的场景出现。但是在他们的这种训练环节里，我就是怕自己就是愣在那儿或者犯傻我，这个是我让让我特别紧张的事情
1: 。怎么怎么呢？怎么会就是出了一个题，你不知道怎么去做
0: ？因为每一个训练科目，它都在考验你在体能消耗比较大的情况下的这种极致。你比如说有一个简单的游戏啊，就是，嗯，相当于在球场上下一个棋，在球场上摆一个，比如说四乘四的一个标志盘，然后两边各有四个人，嗯，这边拿绿色的号卡，那边拿红色的号卡，然后呢，他们要分别跑到这个四乘四的标志盘里去把这个号卡放到标志盘上。你跑回去之后呢，下一个人再放下一个号卡，最后呢，就看谁先先摆成一条直线。这个既要求你跑得很快，然后你跑的时候还要观察，观察决定你是赌别人呢，还是自己去摆自己的直线，还是敌人已经摆三个了，你这时候必须去赌他。这在瞬间做出决策
1: 啊，这就是那个人肉 TikTokToe 的那个游戏
0: 啊，对对对。然后如果这个四乘四的比较简单的，你还可以把那个变成五乘五的，然后让他们在里面摆摆四个，这样它的变化会比较大，就会看出他们每一个人他在。自己高速跑动的时候啊，然后就是跑到那儿以后，他的决策能力其实才是最终能够体现在场上的决策能力。如果我就平常我就坐那儿考试，我都能考一百分啊，但是要是我缺氧的状态下啊，大汗淋漓的时候，我就不考零分了。那到比赛场上其实是体现不出来的
1: 。所以在具体的足球比赛当中，每个运动员也是大脑要高速的在运转
0: ，去考虑策略。你就相当于全场这二十二个人，他的位置。不同都会决定你下一步的选择，对吧、嗯？而且你必须在很短的时间内做出决策，这个才是有效的。他们这些锻炼呢，就都是提高你这方面的能力，而且你这些能力呢是可以用到各行各业的
1: 。回到我们说的那个足球大众基础这个来说，你先是做教练做了很多年，然后你又去国外取经，然后又当裁判。就在这个过程当中，会有就是有些什么理念上的变化。
0: 其实我最早当教练的时候是，一九九八年，我还在清华读本科的时候，在带队的时候，我所设计的游戏啊，或者是我的一些表达方式啊，都是为了让他们觉得这个东西好玩。就是我一开始设计的这些东西，其实都是出于我本人的对于足球觉得好玩的那些方面啊，包括说的一些理念。但是后来，嗯，在其实专业性上还是比较有欠缺的。那我在接触了一些欧美的教练之后呢，我觉得底层逻辑啊是非常一致的，给了我很大的信心。然后他们在专业上是让我觉得特别让我叹为观止的东西。我觉得，嗯，裁判这件事儿，他让我从一个角度看待了，就是中国足球的另外一个有点嗯欠缺的地方，就这种分工的感觉和规则的意识。也有兴趣美国参加过他们的青少年裁判赛事的一个执法工作。他的区别就是在球场上，我们的球员呢，他嗯，虽然你是裁判，他是球员，但是他经常会替你思考一些事情，他不会把这部分工作彻彻底底的交给你。你在做一些对他不利的判罚或者跟他想的不一样的时候，他就会过来去跟你进行一些争执。在我看来呢，就是一个很不专心的一个状态，就是你其实就踢好你的事情就行了啊。之前有一个学弟吧，这个学弟以前跟我讲过一个事儿啊，就是他是从小练足球练的比较多的，嗯、呃，他们学校的球队呢，跟日本的来访问的一个球队踢球，当时可能也还比较小吧，就去做边裁，也有人给了他一个指示啊，就说日本攻过来，你觉得差不多。就把他打成越位，就就相当于暗中帮助一下他们学校的球队。然后他一开始还真就这么做了。但是做了之后呢，他发现他们日本球员就没有人过来跟他争这件事儿啊。就是他只要举了旗，然后裁判吹了之后，那个日本的球员马上他们就会转投入这个由攻转守的这么一个状态里。后来他自己被感染到了，他觉得这个跟他平常看到的场面非常不一样，所以后面他就非常认真的去做他这个助理裁判。我觉得他这个事儿是特别有感染力的。我们的球员，当你把一部分心思用到裁判身上的时候，裁判做了一个判法，他通常会造成球场上的一个由攻转守、由守转攻的这么一个切换的地方。这时候，你如果有心思去跟裁判争一点什么，那你就会把特别需要你迅速行动的这么一个时机错过，你就没有站到自己该去的位置。这是我们中国足球的，也是一个很明显的差距啊！我之前做了几年裁判之后，我也写了一本关于这方面的书啊，我把这个想法好好的写了一下。嗯
1: 呃，就是那一本那个裁判你在对
0: 裁判你到底在想？教
1: 练在想什么？嗯
0: 嗯，我本来想的标题是呃，足球从忘记裁判开始。嗯，就是你走上这个战场的时候，裁判他就跟一块草皮一样，他就跟草地上的一个坑一样。或者它跟今天下雨打雷一样，他就是你这个战场环境的一部分，你把他接受下来就好了。因为我们平常看电视的时候也会看到这个欧美的联赛有高水平的世界杯，他们也会跟裁判有争执啊。但是从我在同一级别的这种体会上来说，就比如说在美国的这个青少年的比赛里面，他如果觉得他对我吹的东西不认可，他可能会过来问我一下，他以一个平等的方式问我一下，就是说。你刚才这个是吹的是什么？是一个什么理由？然后只要我能够说出来我的看法，他就 OK， 他就说我明白了，他就走了啊。这是我比较常遇到的这种场面。但是在咱们中国的赛场上呢，通常他是以指责的方式要过来，就是说你这个人是不是眼瞎呀？是不是那个最后是黑哨了呀？是不是收钱啦、啊？<笑>等等，用这种方式来跟你去探讨。然后这也导致我们裁判和球员的交流其实是非常少的。就是在本地的这个赛场上，嗯，经常裁判的说话呀，都会非常谨慎。就是他明明有些东西他是自己判错了，他也不会去承认，他一定要把这个死咬到底啊！因为他如果一旦是跟你去进行坦诚的交流，他反而通常不会有太好的结果。嗯，但是我觉得在跟在国外的比赛里面，其实他们的交流是很多的。他们互相承认说啊，球员也会犯错误，裁判也会犯错误。裁判可能说啊，我刚才确实没看见这种话，其实也会经常常见。然后球员也会理解 ，OK，、嗯、那你这个地方你没看见，那 OK， 那就我明白怎么回事了，然后就过去了
1: 。嗯，那这样一个小的细节，它可能更加深远的影响，会有深远影响吗
0: ？我觉得裁判和球员本身，他也是一个合作的状态，他要共同展现这个足球的。观赏性吧，或者说它的魅力所在。所以，如果你这个裁判和球员是一种对立的状态，那他们对双方的成长都是不利的。所以，我们中国的从裁判到球员在国际上的地位都是不高的。你的球员在中国的赛场上所感受到的执法习惯，到了外面你是不适应的，因为你跟中国的裁判也很少交流。那中国的裁判呢，他。他所习惯的一些执法方式，比如说他这种不交流啊，比如说他可能嗯，有些地方会出于安全起见啊，他会吹得有些保守啊，这些方面等到他到了一定的级别比较高的时候，也会给他的提升带来很大的障碍
1: 。所以这是一个系统性彼此成就成长的问题，在这，对，这
0: 就是互相打压还是彼此成就的这么一个区别。嗯，
1: 其他方面呢，就比方说作为一个啊足球。可以作为一个教育，作为一个群众基础这样的东西，你觉得现在，呃，他肯定是比前前些年要好很多了，对吧？因为我看到国内有很多的俱乐部呀，小孩子有很多俱乐部，但是要让他，就比方说成长的更好，你觉得还需要怎样？或者比方说，因为我看那个王双也在说，大家什么时候？能够多去关注啊、呃、女足的联赛啊之类的，<笑>就是、就是、关注女
0: 足，不是因为要嘲讽男足，对、啊，是是，嗯
1: ，这个差距在哪儿，或者阻碍在哪儿，怎么样可能会成为一个更加全民的，或者是正面促进，就是每个人的这样一个运动
0: 。从我的这个角度来说，我觉得这里边比较明显的可以提高的地方，还是在于女孩的参与度有点低
1: ，女孩的参与度，嗯嗯。嗯
0: 有几个方面啊，就是原来我在清华当这个校队的主教练的时候，因为我是比较注重这个群众基础的，所以那个时候我们清华的女子的比赛也会多一点，然后女裁判也会多一点。我当时给我的感觉是，整个这个足球的氛围就不是一个每天能够总是产生黑色事件的。一个地方啊，它就变得好像更温馨了一些、啊、就是它的这种让人喜闻乐见的事儿就会更多一些，双方的积极性都有调动、啊。然后在比较小的年龄段啊，就是这是我们的一个观念啊，就是觉得女孩跟足球好像是不太搭的这么两个名词啊。这个观念，比如说在美国的青少年联赛里，如果一个男足的球队，我是很容易看到一些亚裔的面孔的。男足的俱乐部里面，亚裔的面孔还是很多的，嗯，但是女足的就非常少，因为亚裔的其实中国人占的比例是非常高的啊。我觉得这是我们的一个观念在外面的一个体现。
1: 对，我觉得绝对是的。嗯、就包括我回想，就是刚刚我们来的路上，我们还说呢、嗯嗯，我感觉我小的时候就没有怎么碰过体育课上没有碰过足球，嗯，碰过篮球，但没有碰过足球。然后很多球类运动其实是上了本科之后才接触，嗯嗯。嗯
0: 就尤其是这些有一定的身体对抗的、有一定大团队合作的这种项目是非常少的。那我在在清华当教练的时候，有一个给我的鲜明的感觉，就是这个留学生真的是特别好用
1: ，留学生好用，嗯
0: <笑>，尤其是比如说来自美国的、嗯，那他基本上就是一个这个质量保证啊，哪怕他不会踢球，就是他有的人来训练的时候，你跟他传两脚球，你会发现他不行，的基本功非常差。但是如果比赛你把他派上去，他就气场就特别大，他就几乎能够 hold 住所有的事情
1: 。是什么意思？这个气场大 hold 住，这个是什么？什么就是他
0: 在这种有对抗的团队的这种比赛当中，他的那种精气神儿，他的那种运动状态是特别到位的、嗯。就
1: 不怕冲撞，然后也不害怕去做判断
0: ，而且分秒必争，嗯，
1: 嗯就
0: 不会有什么时候会发愣。啊，然后他有什么时候会懈怠没有
1: ？对，我觉得这个特别重要，因为就是现在我在想哈，就如果让我去踢足球，凭着我过去的各种各样的呃规训也好，或者教育也好，我可能会发生的一个状况就是我不知道我应该往哪里跑，然后我就不敢去做决策。我觉得这可能是我就是如果我在场上可能会是一个很大的问题
0: 。对，然后后来呢，我发现呃，也不光是美国人，那。有一阵儿，我们就是我们那年夺冠的时候啊，他当时还可以上三个留学生吧啊。那时候我们有一个外援是来自泰国的，嗯，啊、还有一个外援是来自新加坡的。他们在场上表现出来的那种能力，都是我觉得是中国的这种女孩就很少见到的，就在球场上的那种，就刚才说的这这种感觉啊。所以我觉得我们的男女的这个培养方式。在小时候真的是区别蛮大的啊，就觉得女孩就应该抱个娃娃，男孩就可以怎么怎么样啊、嗯。但其实，嗯，毕竟都是人类嘛，其实咱们一开始的这个，你的五官六感跟你的大脑的这种培养的过程，其实男女的差别是不大的。在青春期以前，差别是不大的。大家如果能以这种相同的方式去成长的话，我们的女足人口应该是能够比现在大一两个数量级是没有问题的。嗯
1: 而且我真的觉得，就是女足联赛或者是各种比赛吧，更好的能够让更多人愿意去看。就首先，如果你去做这个运动，或者你接触过，然后你对它感兴趣，你肯定是会愿意看比赛的。就比方说这一次，我为什么会去看那个就是中国女子冰球队的比赛，就是因为我了解冰球，我之前看冰球比赛，然后我知道冰球的规则怎么样，我也就知道里边可能可以要享受到乐趣在那里，家人又跟我一起看。那我就会关注到冰球这个这个比赛，但比方说，如果我就我打网球，那我也会去看网球比赛，其实是类似的。滑过雪，那我可能也会看看滑雪。其实真的就是，如果有更多的女孩子去踢足球，说不定就会有更多的女孩子会愿意去看足球比赛，包括女足联赛
0: 。对对，我觉得你说到一个特别好的点，就是平常我们会说这个一个项目的男子的这个项目和女子的它的观赏性有差距。然后男子项目好像市场化的就比较好，女子项目就无人问津，然后也没有钱。其实我觉得刚才你说的这个就是一个特别正面的一个解决方式。我们是一个女足的球队，我们对于各种女子的比赛就非常关注，就大就就回去看。但是那些比赛，当我们走上赛场的时候，其实看台上是没有什么人的
1: 。对，就是刚刚其实来的路上，我们有讨论过说关于男子体育运动跟女子体育运动观赏性的问题。当时你还说我们可以列一个表格，说怎么怎么样，各种参数什么。我当时意识到的一点就是，对于观赏性，可能本来女性跟男性的判断标准是不一样的。就男性可能因为就是男性本身的呃一些特质，无论是对速度呀，还是对那个就攻击性啊、冲撞呀，就比方说拳击，好多男性就爱得不得了。我看到拳击我就全身紧张，我是不要看的。所以我就觉得本身可能是有这样的差异在。那女性观众的存在，其实事实上是可以让女性运动员释放出他们所特有的那种观赏性来，就是女性欣赏女性，这个也很正常。现在大家好像有一个定论，说呃，男性的运动就是比女性观赏性强。那可能这个观赏性强本身，这个观众一直以来更占主导地位，它定义了这个观赏性，也有可能
0: 。对对，而且就传统上，因为女性本来就是她参与运动就。比男性要晚，包括奥运会的很多项目都是先有的男性项目，后有的女性项目。所以，绝大部分项目，这个男女是在同样的场地条件下进行的。比如足球场就是这么大，门就是这么大。那这个场地对于男性如果是合适的，对女性来说其实可能是偏大了啊，就是它会导致，比如说男性五六秒一个攻,攻防转换，到女性可能就会把这个时间拉长。那他就会觉得就有点就就有点慢的感觉啊，这些东西呢就可以通过刚才您说的这种方式去把它有一个很大的扭转，因为我们在球场上看，尤其像足球这么复杂的这种项目的时候，其实你会看到它的民族性格。以前世界杯这个各个国家队差别还比较大的时候，有的人就喜欢英国的那种啊长传冲调；有的人就喜欢南美像秘鲁啊、哥伦比亚那种哎、啊、打的特别小的那种船。这个是一种审美情趣在里 面， 所以就是足 球， 它不光是说你就跑得 快， 你就是射门力量 大， 它还有很多的审美情趣在里面。所以我觉得男足和女足它本来就是有一些不同的审美指标。对， 可
1: 以 有， 就是增加它的审美多元 性， 是 吧？ 嗯。
0: 但是现在 呢， 因为主要是男性在 看， 那男性在看女足的时 候， 他。可能会偏向于这个里面啊，跟身材好一点的，长得漂亮一点的，然后他们就会从这些角度来看这个女子的运动。然后除此之外的呢，就相互的理解就会比较少。那如果平常周围女孩踢球的本来就很多，然后在各种青少年的俱乐部里也很多，这时候不光是这些自己在踢的这些女孩，然后也包括他们的家人，他们平常看球的这些人都会对这个女子足球的这种。嗯，审美去怎么看会多一些感觉，或许有更多的人哎感受到哎，这是另外的一种足球风格
1: 。而且这跟各行各业我们说的那个，比方说在工程师领域，是不是可以有特别了不起的女性工程师出来，或者女性 CEO 出来？但它需要有更多的人去选择这个科目，然后需要有 role model， 就是这样一个像一个模范一样的人物出来，然后让更多的女孩子受到呃鼓舞，然后去参与到这里边去。然后才能够越来越多的起来，各行各业其实是一样的
0: 。对，就把刚才的话题串起来的话，就是说，在很多的社会的审美层面，或者说一些专业领域，啊、呃，通常男性都是占主导地位的。比如说，甭管是领导人呐、啊，还是这个建筑师啊，还是呃其他的一些领域的高水平的人啊，科学家呀、啊、之类的。那么，他在根源上有很大的程度上的原因就是。女孩在小的时候，她的运动比男孩要少。嗯嗯啊、嗯，除了这个性别上的一些选择之外，有很大的程度的原因就是这个。所以，如果这方面能够有一个比较大的改进的话，其实到了他们成年之后，在各行各业的成就会慢慢的趋向于平衡
1: 。对，我就是今天中午刚好是谷爱凌获得了那个金牌，其实谷爱凌就是一个很好的典型的例子，就是她妈妈。先是在北大读书的时候，应该是练短道速滑的，但同时又是学生物学的，如果我没记错的话。然后去了美国之后，也又接着滑雪，还当滑雪教练，同时又是生物分子学方面有研究吧。后来又读了呃 MBA， 在华尔街工作。他妈妈本身就是一个这样子，既热爱运动又在学术上面取得成就的这样一个女性。谷爱凌也是三岁的时候就跟着她妈妈，她妈妈在做滑雪教练，她在雪场上。所以他就很多东西都不惧怕。后来我看了一下，天呐，真是太神奇了！就像你刚刚说的一样，就是，啊、呃，他除了练某个运动，他其实应该接触到更多。我看谷爱凌，他也热爱越野跑，他也参加骑马，然后他也弹钢琴、练瑜伽，就真的是人生真是太丰富了。就这样，的确，他可以成为一个算是一个 role model 吧
0: 。就是刚才这个，我也突然想到，就是上次看女足世界杯的时候。嗯我已经感觉到这个女足世界杯的观赏性是比二三十年前不知道高了多少。就是刚有女足世界杯的时候，我会觉得，嗯，从你经常看男足的这种思维习惯上，嗯，观赏习惯上来看，就会觉得有点慢，然后决策呀、啊、什么的各方面都有差距。当时，当时就会觉得这项运动是不是有点不适合，或者说这个场地对女的来说是不是太大了？但是。随着各国在重视这件事儿，然后随着各国的女孩儿，她们现在其实跟男孩的这个成长的这种环境在趋同，她们的参与的运动的程度也在趋同。到了国家队这个层面，就是一二十年以后，她们展现出来的这种面貌、这种身体的协调性啊、控制能力啊、这种在紧急状态下的这种决策能力，其实已经非常接近了。我不知道这个我们听众朋友多少，大家对这个现在的女足世界杯是有印象的因为我当时感觉。中国队成绩也不是太好哈。女足世界杯上，这些现在欧洲的这些强队，他们的展现出来的这种能力是已经是很有魅力的一个运动。就是这个体育和这个人的其他其他的方面，它真的是一个大的基础。嗯
1: ，但是现在在那中国女子的联赛跟国家队，就是它还是两条线对吗？就是它的群众基础就有从小就是。不是说集训的那种方式，而是作为兴趣一样不断地练，加入俱乐部，然后最后选拔成为职业球员，就这条路是顺畅的吗
0: ？应该说还没有这样的路，还是一个专业体校的感觉。就刚才说到的朝阳女足是在专业体校里面相对对学习比较重视的，他们做了一些探索，然后其他的专业体校跟过去的。在微观上有有一些改进，但是总体来说差别不大，就是池子变大了啊，就是以前可能专业体校也少一点，嗯，至于说你通过一个俱乐部，这个还是很窄的。2015年也是女足世界杯在加拿大，那次在世界杯开打之前，我那时候正好在美国做裁判，我参与的那个比赛是叫美国杯，从八岁到十八岁的。全美也有来自世界的其他国家的这个俱乐部的球队在那儿踢球，那个比赛一共是有一千一百多个队，男足队是六百多个，女足队是五百多个
1: 啊，差不多。嗯
0: ，因为那次世界杯，中国和美国也有一场淘汰赛是相遇了啊，在那个场面之下，我当时就会觉得看到他们五百多个女足队在参加这一个一个赛事，而且同时，其实美国还有其他的青少年赛事在进行、嗯、啊。就是不知道我们凭什么能够赢他们啊？就是这个感觉是非常强烈的。他们有五百支队、啊，
1: 然后我们只有一支队，<笑>是吧
0: ？嗯<笑>。而且他们五百支水平也是相当高的，他们都不是专业球员，都在正正常的上学，然后去参加的俱乐部，就都是俱乐部的这种性质去踢、嗯、啊。但是在咱们国家就是完全另外一个局面，就是咱们北京有一个传统赛事叫百队杯，百队杯是每年暑假。一个青少年的一个大型的群众赛事，但如果你要是以一个女足队来报名的话，那通常可能会被调剂到，比如说你是报一个16岁的年龄段的，他可能会调到你去跟12岁的男队去踢，因为可能没有同年龄段的女队一起报名，就是这么一个尴尬的局面。然后我平常带的这个清华的校友女队啊，我们平常一般是一次训练一次比赛。然后这个比赛，我们想约对手，其实也是挺困难的。就是你要想找一个跟你实力差不多的这种球，不是才会享受比赛哈，这样的差不多的球队是比较难找的。我们去年刚踢了一个叫快乐杯的比赛，这个快乐杯呢，最后他经过主办方和大家的各方，就所有认识的人啊，都在各种努力啊，最后是攒了十个队。这十个队呢，我们因为人数比较多，我们出了两个队啊，还有一个叫水军的俱乐部，他也是人数比较多，出了两个队，也就是说，相当于是来自八件，儿，弄了十个队，十个队踢了一个循环赛，这基本上就是整个的这个北京的业余女足的这么一个盘子了。而且这十个队呢，你可能只是跟其中的两三个队是实力相当，要么呢可能人家比你强好多，对付不了他；要么可能比你弱很多，就是这样的。我们的这个女足人口还没有到一个能够良性循环去影响这个社会的面貌的这么一个数量当中
1: 。我觉得这是一整套系统嘛，它是环环相扣的啊、呃。说球队可能会说父母亲不没有鼓励女孩子去踢足球，然后父母亲可能又说我们找不到更好的俱乐部啊，或者学业太重。所以你觉得这当中如果要有一个突破点的话，它可能会是在哪里？
0: 我觉得，首先是我们对待运动的态度，家长要意识到这个运动对他的全方位的成长的一个价值，尤其是在比较小的时候，五岁啊、七岁啊这种。然后在青春期以前，我们把男女我们事先给他们定的这个框架，能够把它打破一下啊，就不是说我就把他往男孩的方向去养啊，往女孩的方向去养，这个其实已经是。我感觉是比较腐朽的观念了，因为大家的社会分工其实已经是这个是在同一个平台上去竞争的。这两点有了之后呢，嗯，我觉得如果参与运动的多了之后，足球出于它的这个本身的魅力，它是肯定可以占到很大的份额的。男女搭配的这个局面也是所有的从业者，我觉得都是喜闻乐见的啊。这里面我我不觉得有什么阻力，而且从我。平常接触我、啊，你说俱
1: 乐部当中既招男孩也招女孩，这个是可以的，嗯，嗯对对
0: 对，有的女孩她在。这个女孩的人数不够，组成不了一个球队的情况下，他们也会加到男足队里去踢的。这个在青少年的俱乐部里还是挺常见的。
1: 对对对，在比方说，可能十四岁以前，男孩女孩差别没有那么大，甚至可能某些女孩还更高更壮一些。对对
0: 对，而且经常是核心。<笑>嗯
1: ，对啊，你说像那个冰球冲撞这么激烈，就是在美国我看到也是男女混着打
0: 。对，所以我们现在的这种认知。很大程度上是他们这个三五岁的时候，我们的抚养方式造成的，造成了他们这个到了中学啊什么，产生了很大的这种体格方面的差异。但其实，如果大家用同样的方式来成长的话，并没有
1: 这么大的差异嗯。嗯嗯，对，我觉得还有一个点是在就成年人自己身上，因为首先得我们成年人自己先动起来，对吧？就是成年人有一个体育的爱好，能够坚持去做，但可能现在很多成年人。就是被九九六呀，或者是家庭的事物给给缠住了，或者比方说妈妈这个形象，妈妈就一定是要操劳家务，然后从来不参加体育运动，看上去就动不动就生病了，是要这样，还是说妈妈也是可以带着孩子一块儿去参与运动的？的确，成年人可以先做起来
0: 。对，就其实我们这个球队在场边经常会遇到这样的妈妈。因为我们一般球场都会有很多块嘛，然后我们在这块场地训练或者比赛，然后旁边的妈妈，嗯、呃，或者一些其他队员的女朋友啊什么的，哎，看到哎，还有这样的一个成年的女足队在在踢球啊，他们会觉得很新鲜啊。就从他们的表情上看，会觉得哦，很惊讶，就觉得平常没有见过这样的事情。嗯、其实就不代表说他们肯定不会这样选择，而只是他们没见到
1: 。对，有一个。让我印象比较深刻的是那个，我去健身房，因为我有孩子，所以有的时候我也只有周末有空。我通常是在周六的早晨比较早的时候我去健身房，那时候健身房里边的人比较少，只有那个老大爷，通常还会有小孩儿开始上体能课。然后这个时候就会有一个比较有意思的场景，就是你会看到小孩子在上体能课，跑得不亦乐乎，各种动作。然后妈妈在旁边坐在一个器械上面刷手机。我当时就想是，你都已经在健身房了，妈妈，你为什么不也一块儿运动起来？这为什么
0: ？我觉得咱们的传统上就是女性的从众的感觉还是相对有点重，更需要别人去带动。她自己想想要突破自己去怎么说？女性比较少的领域去去做什么事的这种魄力，好像是不太够的。其实这个也跟小时候运动不太够有关。
1: 对对对。然后是
0: ，所以这个事情的扭转可能需要几代人啊，一两代人的时间。对，我觉得
1: 需要时间。包括我们之前的文学作品，像女孩子更加喜欢文学嘛。我小时候也喜欢文学，看《红楼梦》，那林黛玉好多人喜欢，对吧？她是个病秧子，弱不清风。然后再换一个，谁又是如弱柳扶风，或者是西子捧星，其实描写的都是孱弱的女性。就我们的作品当中，可能那种红光满面、能够就是一口气跑个好久的那种，就正面的女性形象，其实蛮少的
0: 。对，包括你说的这个，嗯，女孩子更喜欢文学这件事儿，也是说
1: ，也是归、啊、归型传统。就是我们觉
0: 得女孩就应该喜欢看书，我们觉得特别正常。嗯、你喜欢踢球，你就是个另类啊对对对，就是这种感觉<音>是
1: ，就是我记得那个当时，所以逼着他们
0: 只好喜欢文学。
1: <笑>对，就是反正当时那个也是在啊、呃、冰球场旁边，在美国的时候，其实那会儿我觉得我还是有一些思想，就觉得女孩子其实还是应该文静一点，你不要瞎淘气之类的。但在那里，我看到好多女孩子其实就是瞎淘气，一会儿给你来个那个侧空翻，一会儿倒立一下<笑>对对，然后看到男孩子爬到一个高高的那个什么上去，他们也爬上去，开始往下跳。就是如果是在中国的话，我估计就是，就当然男孩女孩可能都会被那个奶奶呀姥姥说：“哎，别跳，好危险！”就对对对都会叫。但但其实就是在美国，我并没有看到，就是家长会禁止，顶多会说你自己要注意安全，就可能会这样提醒一下
0: 。我觉得这些观念在好多细节上都有体现，还是之前我刚才说的，我做过的那个比赛啊，他们因为那个场地非常多，有的场地其实质量不是特别好。它明显的是一个坡你可能上半场要攻上坡、uh, 下半场要打下坡、嗯、<笑>这个坡当然当然没有没有那么陡、啊， okay, 就是反正、uh. 但是你能看出来是个坡嗯，这种我觉得在在中国就会遭到质疑啊，就是你这个场地这根本就不合条件嘛，这个怎么能这样呢？你能不能整的平整一点啊？尤其人家那是真真草的球场嘛，它肯定会有不平啊或者怎么的。但是咱们这边呢，就会觉得你如果场地是有点。什么？他们就会觉得对小孩是一个风险，但实际上呢，你这个尤其是低龄段的小孩，他在不平的地方去运动，这是一个正常状态。本来就在野地里玩嘛，那谁谁给你整的那么平、嗯？那你在这个运动当中，你是会锻炼你的各方面的就本体感知，是吧？你会有更好的身体协调能力和控制力。在那种哎，攻上坡、攻下坡的这个，哎，人家就觉得这个很好玩是吧？它多了一个娱乐的维度啊。<笑>
1: 攻下坡的时候，球怎么滚得更快了？是吗？挺有意思的。其实，如果我们希望看到无论是女足、男足能够取得更好的成绩，或者是我们看比赛吧，其实更加重要的不是说金牌啊，当当然金牌也很重要啦，赢了我们也很开心，或输了我们很伤心，这些当然重要，但可能更重要的就是我们自己个人更加愿意去运动。然后我们带着自己的小孩子去运动，我们能够有更多的俱乐部，让男孩女孩都参与进来。然后他们不仅仅只有类似于啊、呃、一条国家队的那条路走到黑的那种去参与，那可能这个才能够使得我们的成为真正的体育强国吧
0: ？对，就是我们每个人把体育当做一个我们自己能够享受的过程，对对、嗯，而不是说有一帮人去替我们训练，然后去替我们争光。哎、嗯
1: ，你说这个对，就我们不是要让他们替我们。去争光，就是我们自己要享受运动的过程，然后同时我们看到他们很开心，我觉得这个就很好
0: 。女孩离足球其实是很近的，只要有一个人去引导一下，有一个氛围，他们是很容易喜欢上踢球的
1: 。哎呀，特别想说，就是不要把女孩当成工具，就就特别想说当下的一个时事，<笑>但是在这里我们就不说
0: 了。哦、嗯，这个也是个话题，就是你这个女足的，面貌和这个国家的生育率还是有点关系、嗯，呃，我觉得这跟刚才那也都是一体的，就是你在小的时候，三五岁的时候，如果接触了更多的运动，那么在运动当中，你会有更多的独立的思考，会有更多的自我的决策能力，那么这时候你的人生呢，就可能在很大程度上就不是说我这个屈从于一个社会观念，或者去，呃。附庸于一个男人身上啊，就是这样的，她会有自己的独立选择，所以
1: 就生育率会接着下降，是吗？啊
0: 、对，我觉得这个跟生育率下降是有关系。<笑> okay. 然后你生育率下降之后呢，这个女性在你的这个职业生涯中就就减少了很多负担，
1: 就更加平等，就能够走得更远
0: 。对对，她、嗯、在很多方面都带来了一些更平衡的结果。嗯，但是其他的，嗯、呃，恶性的后果呢，就就是这肯定是也有的啊，嗯。
1: 那好，那节目也差不多啦。现在还在春节里嘛，就没有过元宵节，就祝大家虎年多多运动，能够找到自己感兴趣的体育项目，然后能够非常享受体育这件事儿
0: 。对，运动起来虎虎生风。嗯，对，虎虎生风。
1: 好的，那好，那我们下期节目再见。
0: 好，谢谢。